0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi gayri Safi Fikirler gayri Safi Fikirlerin 30. bölümünden merhaba.
1: Herkese merhaba.
0: Bu bölümde toplumda çokça yankısı olan bir konudan bahsedeceğiz. Aslında hepimizin başına gelen ya da hepimizin dahil olduğu bir sohbetten bahsedeceğiz. Bilimsel düşünceye, eleştirel düşünceye uzak bir kesimle girilen diyalogda oluşmuyor bu durum. Ama... Bilim iyidir ama bir yerde de özel durumlar olduğunu bilmek gerekir diyenlerle geçen tartışmalarda oluşuyor bu. Bu bir yer nerededir? Yani bilimin durup düşünmesi gereken yer nerededir? Bilimsel düşüncenin durması gereken yer nerededir diye düşününce... ...aslında bu inançlarla fikirlerin kesiştiği kısma biraz daha yakın gibi geliyor bana. Yani şeye benziyor biraz bu. Özgürlük güzel ama benim özgürlüğüme temas etmediğinde yani... Ne zaman temas edecek başkasının özgürlük sınırlarına? Ne zaman bilim durması gerektiği yeri bilmeli? Nereye nüfuz edebilir nereye nüfuz edemez? Bu tip bir sınır jandarmalığında yetki kimde?
1: Ee, tabii bilimin en önemli özelliklerinden biri tabii şöyle hemen düzelteyim bilimselliğin önemli özelliklerinden biri henüz bilmiyorum diyebilmesi ve e, kendisinin genişlemekte olan bir sınırı olsa bile bir sınırı olduğunu kabul etmesi. İşte bu Olumlu özellik üzerinden şöyle bir eleştiri e, geliştirilebiliyor veya bu olumlu özellik bilime karşı kullanılabiliyor bazı durumlarda. Evet işte o bilmiyorum dediğin yer var ya işte oraya karışma. Orası hakkında başka alanlar söz söyleyebilir. Çünkü senin orada söz söyleyemeyeceğini bizzat kendi arkitektoniğin veya da e, bilgi kuramsal epistemolojik temelin söylüyor şeklinde e, bir hiç eleştiri söz konusu. Tabii burada şöyle bir şey var. Ee, acaba her şeyi bilmek durumunda mıyız? Yani bilimin bize sınır çektiği kendisiyle beraber henüz bilmiyoruz sınırının arka tarafına mutlaka bir açıklama modeli bir şey koymak zorunda mıyız? Yani şöyle bir anekdot anlatayım. Ee, benim öğrencilerimden benden ders alan ee, birisi. Şöyle bir hikaye anlatmıştı bana başından geçen bir e, olayı daha doğrusu. Kendisi bir anaokulunda öğretmenlik yapıyordu. E, çok fırtınalı bir akşam kararmış. Çocuklar artık eve gitmek üzere ama daha önce görmedikleri kadar fazla... Yıldırımlara şahit oluyorlar ve tabi bunun sesi oldukça ürkütücü o çocuklar için. Ama çocuklardan biri belki kendi özel durumundan dolayı veya belki de aşırı korktuğu için artık fizyolojik bazı tepkiler verebilecek ve tüm dengesi sarsılabilecek kadar korku duymaya başlamış. Ve benim öğrencim o anda ne yapacağını düşündüğünde onu sakinleştirmek için şunu söylemiş. Ee, bak orada yukarıda bir amca var ve bizi fotoğrafımızı çekiyor. Bu gördüğün parlamalar da o flash'ın e, ışığı sadece. Ve çocuk o noktadan sonra yani biraz önce artık belki de bir histeri krizine girmek üzere olan çocuk e, her yıldırımda veya işte o her şimşekte gökyüzüne doğru bakıp gülümsemeye başlamış yani poz vermeye başlamış. Şimdi bu psikolojik bir rahatlama ve kesinlikle doğru bir hamle olabilir ama çocuğun tabi temel korkusu aslında orada birinin olması olmaması değil kendi dünyasında korkulur bir şeyden onu çıkarıp karşılaştığı fenomeni bilinir ve tanıdık bir duruma getirmekti. Şimdi bilim teorisinin veya bilimin tarihiyle ilgilenen teorisyenlerin de yaklaşımlarından biri bu. Aslında ilk insandan bu yana anlatılan adı her ne olursa olsun mitolojik hikayeler veya başka bunun formları aslında gerçekliği açıklama girişimlerinden başka bir şey değildi. Çünkü e, Aristoteles ile daha önce söylemiştik Francis Bacon aslında uzlaştırılabilirdi. Yani neydi bu iki uzlaştırılabilir yaklaşım? Aristoteles şunu söylüyordu İnsan doğası gereği bilmek ister. Yani doğasının bir gereği olarak bilmek için bilmek ister. Nasıl diğer doğamız gereği olan ihtiyaçlarımızı, yönelimlerimizi karşıladığımızda bir tatmin duyuyorsak ve bunların bir kısmı sadece kendisi için istenen şeylerse, mesela insan belki doğası gereği mutlu olmak istiyor, aynı bunun gibi. Bu bilme ihtiyacı da veya bilme yönelimi de böyle bir doğal, akılsal güdü veya da yönelim. Ama Francis Bacon ne diyordu 16. yüzyılda? Bilgi ve insan gücü eş anlamlıdır. Yani bilmek güçtür. Ve bu bilgi insan yaşamını olumlu yönde etkilediği zaman, onun yaşamını daha iyiye götürdüğü zaman kıymetlidir. Ve insan onu o yüzden ister. Yani güçlenmek için. Bu tahakküm yüzü kurmak üzerine tahakkümvari bir güç isteği değildir. Hayatta kalma isteğidir. Yani pratik dünyada hayatta kalabilmek için bilmek zorundayızdır ilk İhtiyaç veya da ilk yönelimde bununla ilgilidir. Oysa benim söylediğim gibi bu ikisi rahatlıkla uzlaştırılabilir, ikisi birden olabilir. Aristoteles tarafına baktığımızda işte o doğamız gereği bilme isteğimizin arkasında aslında bu dünyadaki güvenlik ihtiyacımızın da bir yansıması veya iz düşümü pekala olabilir. Yani biz her gün yaşadığımız dünyayı anlamlı bizim için tanıdık yani bilinir kılmak için onu açıklamaya çalışıyoruz.
0: Şimdi hayatta kalmak için bilme gerekliliği aslında bizi keşiflere itiyor. Yani burada bir ayrım yapmak istiyorum. Daha doğrusu böyle bir ayrım olabileceği kanısındayım. İnsan hayatta kalmaya çalıştığında yahut bir şeyleri bilmeye çalıştığında aslında bir şeyler üzerine gidiyor. Yani ben bu konuda bir şey öğrenmek istiyorum ya da herhangi bir konuda bir şey öğrenmek istiyorum dediğimde burada saf bir bilgi ihtiyacı var. Yani bilginin kaynağı her ne olursa olsun amacın bir şey bilmeye yönelik. Fakat çocuğun yaşadığı gök gürültüsünden dolayı olan şey bir korku. Yani orada korkusunu anlamlandırmaya çalışıyor ve doğa üstüne yönelim mevzusundaki temel güdülerden biri de korku. Yani bilme isteğiyle korku özelinde e, bilinene, bilinene ulaşarak o korkuyu yenebilmek biraz farklı bir durum gibi geliyor bana.
1: Tabii şöyle bir hemen benzetim kurabiliriz. Bu e, ne kadar geçerlidir üzerinde ayrıca başka bir alanda konuşulabilir. Ama okuduğum günden beri benim aklıma yatan bir şeydi sinema hakkında, filmler hakkında. Eğer kahramanın bildiğinden daha çok şey biliyorsanız... O film sizin için korku filmidir. Yani bir yaratık olduğunu, bir vampir olduğunu, bir kurt adam olduğunu siz biliyorsunuz izleyici olarak. Ama kahraman bunu bilmiyor. Her an bir yere girebilir. Hani o bizim eski hikayelerimizde bir kısmımızın deneyimleri içerisinde vardır. Özellikle bir iki jenerasyon üstümüzdeki anneannelerimiz, belki annelerimiz veya teyzelerimiz der ya girme oraya, girme oraya. Aslında çünkü orada kötü bir şey olduğunu biliyordur. Yani biz izleyici olarak daha çok şey biliyoruz. Ama neden korku filmi? Çünkü karakter bilmiyor. O neyle karşılaşacağını bilmiyor. Oysa eğer izleyici olarak ana karakter yani kahramanla eş bilgiye sahipsek ne olacağı ikimiz içinde karanlıksa bu gerilim filmidir. Yani katilin kim olduğunu bilmediğimiz zamanlar veya diğer gerilim biçimleri sinema içinde. Diğim gibi bir sinema teorisiyle bu ayrıca konuşulabilir. Ne kadar doğru bir ayrımdır gerilim ve korku filmi arasında elbette tartışmaya açıktır. Çok da bilgimiz olmayan bir alana tabii ki müdahale etmeyelim. Ama bunu kendi alanımıza yani bilgi teorisi veya bilim teorisine uyarladığımızda şöyle bir şey çıkıyor. Aslında o ilk insanın veya çocuğun ikisinin tepkileri aşağı yukarı psikolojik olarak aynı olsa gerek... Korkusunun gerisindeki şey bilgisizlik. Çocuğu veya işte o ilk insanı yatıştıran şey de artık onu bildiğini düşünmesi. Yani orada bir amcanın fotoğraf çekiyor olması ve o parlamanın o flaşın e, parlaması olduğu aklına yatıp... O dünyayı, o gerçekliği böyle anlamlandırdığı anda şöyle bir sonuca varıyor. Tabii ki bunu düşünerek, adım adım argümentatif olarak değil. Belki işte duygusal olarak veya psikolojik olarak korkacak bir şey yok. Çünkü biliyorum. Şimdi e, bilgiyle baktığımızda işte o yüzden Aristoteles'in doğası gereği bilmek isteyen insanıyla bildiği zaman bu dünyada güç elde eden Bacon'ın insanı aslında aynı insan. Yani antik dönemin epistemolojik anlamda konulan öznesi veya araştırmalısı yani tüm insanlar, ki kadim dünyayı bilme problemi demiştik hepimizin ortak problemi, bütün insanlığın baştan beri. Bacon'ın 16. yüzyılda yavaş yavaş da o tekno kapitalist dünyanın bilme öznesi olan insanı belki kökenlerinde aynı. Yani burada uzlaştırılabilir. Çünkü korkunun arkasındaki bilgisizlikle bilgiyle beraber gelen huzur aslında psikolojik olarak da epistemolojiyi başka bir yere konumlandırabilir. Ama tabii burada esas bilim teorisinin işi başlıyor. Çünkü e, orada doğru bir müdahale yapılmış elbette. Yani o çocuğun orada sakinleşmesi ve fizyolojik bir sıkıntıya girmemesi öncelikli. Ama tabii ki söylenen şey doğru bilgi değil. Şimdi bunu bir çocuk olarak değil de yetişkin bir insan veya da işte bu dünya üzerinde iki ayak üzerinde düşünen ilk insanlar gibi düşünelim. Eğer şimşek veya yıldırımı böyle bir şekilde açıklayıp en azından korkusunu yenmiş olsa bile bir gün kafasına yıldırım düşme ihtimalini yükseltmiş olacaktır. Çünkü yıldırımı veya şimşeğin oluşum koşullarına dair aslında bildiğini sanıyor. Hani bilmiyor. Şimdi bilgi nasıl bir şey ki gibisi bile bizi çok rahatlatabiliyor. Peki yine temel problemimize dönmüş olacağız o zaman. Hatırlayalım bilim teorisi yani Theory of Knowledge veya Theory of Science dediğimiz epistemolojinin 19. yüzyıl ve sonraki kanadının temel problemi neydi? Bilimle bilim olmayanı ayırmak. Yani bir sınırlandırma ayrıcı koyabilmek. Peki 20. yüzyıldan itibaren bu problem neye doğru evrilmişti? Bilimle sahte bilimi ayırmak yani bilimle bilinmiş gibi olanı ayırmak yani ayrıcı daha da inceltmek noktasına gelmişti. O halde bu çerçeveden baktığımızda bilgi öyle bir güç ki veya o kadar güçlü ki bildiğimizi sandığımızda bile bizi rahatlatabiliyor. Ama sorun şu. Bildiğimizi sanmamızla gerçekten bilmemiz arasındaki farkı neye göre belirleyeceğiz? Çünkü esas hamletvari soru buradan çıkacaktır. Bilmek ya da bilmemek. Hemen karşısında şu var çünkü. Olmak ya da olmamak. Biliyormuş gibi yaşadığımız sürece sorun şuraya bağlanacaktır. Olmamak her zaman kapının önünde olacaktır. Birey olarak da, toplum olarak da, insanlık olarak da. O halde bu... Bilimin sınırları var arkasına geçemediğine göre o arkası hakkında bilim insanlarının söyleyecek bir şeyi olmamalı ve bilim orada susmalı doğru bir tespit. Yani Henüz bilmediğimiz konu hakkında bilgi terimleriyle konuşamayız. Ama neden sadece bilim insanları susuyor? Yani madem orası bilinemez bir alan elimizdeki en iyi araç tarafından henüz bilinemiyor. Bunu da hemen altın çizmek istiyorum. Bilim şunu söyler veya söylemek durumundadır bilimsellik, kendi ilkeleri gereği. Henüz bilmiyoruz, belki hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama belki de bileceğiz. Yani o henüzün altı çizilidir. Dolayısıyla bir gün bilme ihtimalimiz varsa o araştırma yapılmaya değerdir. Hangi kriterler altında, hangi koşullar altında bunu bilgi dediğimizde biliyorsak, bunun dahilini alabilirsek eğer bir gün o alanı biliyor olacağız. Yani kim söyleyebilirdi 19. yüzyılda modern atom teorisi geliştirilmiş ve kabul edilmişken e, o artık aşılamaz nersi kabul edilirken atom çekirdeğinin de bölünebileceğini ve o an için bilinemez olan o temel parçacıkların artık temel fizik için günlük bir deney malzemesi olacağını. Dolayısıyla bilimin susması gereken alanlar elbette var. Çünkü henüz bilmiyoruz. Ama eğer bilimden susma talebi varsa o zaman başkaları da bilgi terminolojisi içerisinde, bunun altını çiziyorum, konuşmamalıdır. Yani biliyormuş gibi yapmamalıdır. Peki başka nasıl konuşulabilir? Başka söylem biçimleri elbette ki var. Bilim bunların hiçbirine yasak koymaz. Ama... Bilimsellik adına bilim bilmiyor ama ben biliyorum diyorsa biri şundan nasıl ayıracağız? Biliyormuş gibi mi yapıyor? Bildiğini mi zannediyor? Hiçbir art niyeti olmasa bile asla bilmiyor. Yoksa ee, acaba başka amaçları mı var? Bu üçü arasındaki ayrımı yapamazsak çok sık bir şekilde kandırılabiliriz demektir insanlık olarak bireyi geçelim. Kandırılabilir olduğumuz muhakkak ama kandırılmak demek yine o olmak veya olmamak sorusunda sıkışmak demek. Bilimsel olanla
0: bilimsel olmayan daha doğrusu doğru bilgiye ulaşıp ulaşmamayla ilgili bir ikna süreci var. Yani kişi ikna olduktan sonra onun doğru bilgiye ulaşmadığını onu anlatmak çok da zor değil. Burada da aslında iki ayrı kutba ayrılıyor insanlar yahut yaklaşımlar. İlk kısımda Doğaüstü güçlerin belli bir şeyi açıkladığına ya belli bir durumu açıkladığına inananlar ve bunun böyle olmadığına inanan ve aksini düşünenlerin cahil ve bir noktada aptal olduğunu düşünenler var. Yani buradaki ayrım o kadar artıyor ki bilgi ulaştığını düşünenler çok farklı bir yere evrilirken bilginin öyle olmadığını inananlar yani aslında elinde temelde bir bilgi olmayanlar. Yani şöyle anlatabilirim belki de bin yıl sonra bizim anlayabileceğimiz fakat bunun arkasında doğaüstü bir güç olmadığını düşündüğümüz ve içten içe emin olduğumuz bir konuda bizim herhangi bir bilgimiz yok fakat herhangi başka birinin bunu doğaüstü bir şekilde açıkladığı bilgi sandığı bir bilgisi var. Biz bunu aslında farklı bir yere koyarak onu aptallık klasörüne kaldırarak bir manada aslında o bilgiyi de ...incelemek konusunda çok da ciddiye almıyoruz. Astroloji böyle bir konu aslında. Yani doğru ciddiye alınacak belki çok bir yanı yok. Belki de çok mühim sonuçlar ortaya atmıyor. Fakat ona inananlara söylediğimiz şeyler... ...yahut onları koyduğumuz klasörler aslında... ...biraz da bizim o kısmı şarlatanları terk etmemiz anlamına geliyor. Victor Hugo'nun bir alıntısı geldi aklıma. Doğa üstü diye bir şey yoktur. Sadece doğa vardır. Doğa her şeyi kapsar ve her şeyin sahibidir. Doğanın bizim algıladığımız bir kısmı vardır ve diğer kısmını doğal olarak algılayamayız. Bu gerçeği unutarak bu kısmı yok sayarsanız şarlatanlara ve aptallara gün doğar. Eğer bilim bu tip gerçekleri olayları ciddiye almazsa cehalet onun yerini değerlendirecektir. Şayet insanlığın bilgisini ileriye taşımaktan geri duruyorsanız aptallığı da bir üst seviyeye dolaylı olarak çıkarmış sayılırsınız. Laplace bir adım geriye çekildiğinde Cagliostro ortaya çıkar ve o bir adım ileriye gelir diyor. Burada Cagliostro diye bahsettiği kişi de 18. yüzyılda hatırladığım kadarıyla eczacılık öğrendikten sonra bu bilgileri önce simya ardından da büyücülükle armağanlayarak neredeyse tüm dünyayı kendi düzenine uyduran bir manada bir düzenbaz biraz da büyücü bir kişidir. Fakat cahil yaftasında çok aceleci olunduğu için... Eleştirel düşünceyi yayabilecek, gerçekten ortaya çıkacak bilimsel gerçekler, gerçekleri anlatabilecek bir dinleyici kitlesi oluşturma ihtimali de aslında azalıyor.
1: Ee, tabii doğru ama şöyle bir hatırlatma da yapalım. O senin bahsettiğin bir adım ileri ve geriler, hatta tüm bir insanlık ve bilimsel düşünmenin tarihindeki iki adım ileri bir adım geriler, bazen çok çok adım gerilerin hepsinin temelinde en azından bildiğimiz kadarıyla tarihsel olarak bir adım var ki işte o adım bizi hala gerçeklikte tutuyor. O da Thales ve en az onun kadar anılmaya değer olan Anaximandros'un yani iki hemşehrimizin milletli hemşehrimizin iki doğa filozofunun söylediği veya ortaya koyduğu şeyler. Onların Thales'in dediği şey şuydu, Anaximandros diyaloğundan tabii ki e, tarihsel bir diyalogdan, yani eş zamanlı olsa bile o çıkan şey şuydu. İnsan aklı yani insan gerçekliği yani doğayı hiçbir aşkın unsura gönderme yapmaksızın bilebilir. Şimdi bütün bir doğa bilimi geleneğimiz ve genel olarak bilimsellik geleneğimiz işte bu adımın üzerinde hep o ileri adımları ve geri adımları attı. Gerileri tabii üzülerek söylüyoruz ama tarihte böyle hani gerçekleşti veya geçmişimiz böyle gerçekleşti. Şimdi bu adımdan geri düşmediğimiz sürece... Hiçbir problem yok ama demin söylediğim gibi bilgi terimleriyle konuşmak veya konuşmamak demiştik. Mesela algının ötesine geçen bir şeyin varlığı konusunda hayır vardır ve siz bilmiyorsunuz siz tek yönlü bakan bilim insanları veya da bilim fetişine kapılmış düşünürler veya işte her neyse diyenler için şunu söyleseler bir noktada konuşmaya başlayabiliriz elbette algının ötesi yani mevcut algımızın, şu anki algımızın ötesinde şöyle bir varlık türü veya da şöyle bir olgusallık olgusalık demeyelim de bir entite olduğunu varsayıyorum. Vardır değil, varsayıyorum. İşte o andan itibaren şunu sorabiliriz. Bunu bilgi terimleriyle ifade edebilmek üzere bu varsayımın nasıl sınayabiliriz? Senin bu varsayımını güçlendiren emareler, göstergeler dolaylı da olsa, çünkü algı sınırında olmadığı göre doğrudan değil. Nedir ve bunlarla bir şekilde iletişime geçebilmemiz için hepimizin kabul edebileceği nesnellik zemininde bir e, kanıtın veya da kanıt adayın var mı? Şimdi bilgi terminolojisi buradan konuşmayı gerektirir. Yani var ama siz görmüyorsunuz. Peki sen nereden biliyorsun? Soru buradan gelecektir. Şimdi burada da tabii... Ee, hemen o algı sınırlarını dikkatli ölçmek gerekir veya dikkatli bir yere koymak gerekir. Çünkü algı sınırı olarak günlük hayatımızdaki kullandığımız doğrudan beş duyumuzu dersek... ...şu ana kadar o beş duyunun doğrudan kullanımıyla hiçbir aracı kullanılmaksızın atom gören kimse yok. Ama atomlar var. Kaldı ki atomların temel yapı taşları olan çok daha küçük bir dünyada parçacıklar da var. Varsayımsal olarak değil, varlar çünkü... Deneysel olarak da bunu gördük. Ama deneysel olarak gördük ne anlama geliyor? Demek ki algı sınırlarımıza girmiş. Diyelim ki e, Galileo'dan bahsetmiştik. Ondan bir örnek verelim. Güneş lekelerini şimdiye kadar çıplak gözüyle gören çok az kişi vardır. Ve onlar da büyük bedeller ödemiştir muhakkak ki. Peki Galileo araya ne koydu? Ki o da bir bedel ödedi. Bu gözlemleri yüzünden ileri yaşlarında gözlerini kaybetmiş olsa bile teleskop. Veya da mikroplar veya bazı küçük organizmalar tabii ki varlar ama doğrudan görmedik. Mikroskopla gördük. Yani yine algı sınırı içerisinde mevcut algımızı neyle sınırladığımızla da ilgili. Dolayısıyla e, bilim zaten algımızın ilkesel olarak ötesi bilgi konusu olamaz demektedir. Mevcut, real her gün kullandığımız beş duyumuzu kastetmemektedir. Bu beş duyu tabii ki yine temeldir. Ama onu güçlendirecek pek çok yine bilimin ve bilimselliğin bize sunduğu araçlar var. Ve bu araçlar geliştirilebilir olduğu sürece bugün beş duyumuz ötesinde olan bir şeyi pekala görebiliriz. Ama buradaki sorun aslında en baştaki tavırda. Buradaki bir varsayım her zaman için bize yeni ufuklar açabilir. Yeter ki o varsayım ilkesel düzeyde dahi sınanabilir olsun. Ama sorun şu daha önce bahsetmiştik Galileo kompleksi denilen bir şeyden. Yani Galileo tek başına Engizisyonun temsil ettiği çoğunluğa karşı haklıydı ama haklı olmasının sebebi tek başına olması falan değildi. Gerçeklik öyleydi. Şimdi ikinci bir örnekte şu yani her azınlıktaki fikir Böyle bir O an bilim de olsa, bilimsellik de olsa çoğunluğa meydan okuyan fikir sadece azınlıkta diye doğru değildir. Veya mutlaka dinlenmesi gerekir diyemeyiz. Ama tersi de geçerlidir. Burada ismini anmak istemiyorum ama çok popüler oldu son bir ay içerisinde ülkemizde bir dolandırıcılık hikayesi. Oraya neden para yatırdınız diye sorulduğu zaman bir tanesi şunu söylemişti. Bir süre bekledik. Binlerce kişi para yatırınca dedik ki bunların hepsi aptal olamaz biz de yatıralım. Ama sonucu biliyoruz. Yani bir gerçeklikle ilişkimizde azınlık çoğunluk olmak hiç önemli değil. O bir kişi de aptal çıkabilir. Binlerce kişi de aptal çıkabilir. Çünkü baştan beri söylediğimiz gibi bilimsellik gerçeklikle bir ilişki kurma biçimidir. Gerçeklikle ilişki kuruyoruz.
0: Her şeyi herkes biliyor fakat... Senden gizleniyor çünkü çok düşük bir azınlık bunu biliyor. Bizde zehirlenmemiş o azınız diyen de var. Çoğunluk her şeyi biliyor, çoğunluk asla yanılmaz diyen de var. İkisinin de aslında dayandığı çok sağlam noktalar var kendi içerisinde. Çünkü o kadar keskin e, köşelere sahip ki siz onu tutup rasyonel zemine oturtamıyorsunuz. Ya elinizi kolunuzu kesiyor ya da kişi zaten sizi yanınızdan uzaklaşmış oluyor. Fakat az önce tartışmaları gerçekten medeni bir seviyede yaşatmaya çalıştın fakat... Bu çok mümkün değil yani algı sınırında olmayan ve buna inanan bir kişinin bunu eleştirel düşünceye inanan kişiye anlatması konusunda algı sınırında olmayanları bilgi terimleriyle anlatmasından bahsettin. Bunu nesnellik zemini oturtmak gerçekten çok zor çünkü bu tip inançlar bu tip durgun sularda yüzmeye çok uygun değil. Var görmüyorsunuz sen bilmiyorsun sen bilemezsin çünkü çakraların kapalı sen nasıl bileceksin bu enerjiyi benim işte yakınım görmüş benim dedemin dedesinin dedesi de bunu görmüş çünkü onun da işte gece rüyalarına biri girmiş onu böyle etkilemiş bize gelmiş bu yani çok kuvvetli bir anoloji var ve ben buna görünmeyenin güvencesi diyorum bu durumlarda özellikle batıl ve doğaüstü konulardaki inançlarda çok fantastik bir hal var ve bu fantastik düşünce görünmeye inan, görünmeyene inanmanın Temel ihtiyaç olduğu korku ve aciziyetle kendini dolduruyor. E, kuvvetli analojiler, tarihsel atıflar, e, kimi kralların yaşadığı kimi örneklerden sonra başımıza gelenler... ...görünmeyeni inancı besleyen hikayeler bunlarla dolu. Fakat bilimsel gerçeklik daha az süslü. E, bilimsel zeminde bunu anlatabiliyor musun? Bilgi kuramıyla tartışabiliyor muyuz? Yani çok sıkıcı. İnsanlar bunlarla uğraşmak istemiyor. Daha ilgi çekici, daha heyecan verici... Biraz da hormonlarımızla oynayabilecek örnekler lazım. Örneğin manyetik ışınları anlamak için sıkıcı sayfalara bakmaktansa... ...bunun ilahi bir gücün tezahür olduğunu düşünmek gerçekten benim için bile daha heyecan verici. Çünkü çok vakit almıyor. Vakit almamasının ötesinde ben bunu düşündüğümde ilginç bir şey düşündüğüme kane oluyorum. Yani basit bir bilimsel veriyi okumaktansa şöyle baktığımızda gerçekten de çok ilginç. Tıpkı bu yüzden de bu tip durumları haber yapan bazı haber kaynakları bu tip olaylarla karşılaşan sıkıcı bilim insanlarına şoke olma rolü veriliyor. veriyor. Yani siz o kadar çalışıyorsunuz hiçbir şey beceremiyorsunuz. Zaten sıkıcı işlerle uğraşıyorsunuz. Bakın doğada öyle bir gerçeklik var ki doğaüstü gerçeklik. Siz buyurun hiçbir şey yapamıyorsunuz bari şoke olun diyorlar.
1: Hemen onu altını çizelim. Buradan da bunu esas çok güzel anlatan Tevfik uyarıda bir selam olsun. Bilim insanları şoke olmaz, şoka uğramaz. Bilimdeki baskın güdü şok olmak değildir veya böyle bir şey değildir. O konuyu daha sonra tekrar konuşuruz elbette. Ama hemen şunu söyleyeyim yani bilimin sıkıcı olduğu neyle göreli olduğuna bağlıdır. Onun gerçeklikle ilişki kurarken tek anlamlı bir dil kurması, terminolojisinin olması zaten bu gerçeklikle kurulan ilişkiyi pekiştirmek ve onu hep sağlam tutma amaçlıdır. Amaç bilmek zaten, eğlenmek değil. Ama şöyle bir şey de var. Gelin o müthiş buluşu yapan insanlara veya o araştırmaya tüm ömrünü vakfetmiş bilim insanlarına değdi mi diye sorun. Emin olun ki değdi diyeceklerdir ve çok eğleniyorlar aslında. Laboratuvarlar sıkıcı yerler değil. Kütüphaneler sıkıcı yerler değil. Orada aslında herkes okuduğu kitapla eleştirel bir diyaloğa giriyor. Bir çok fazla ses var. Sadece biz duymuyoruz. Algı sınırımızın ötesinde belki de. Öyle bir gönderme yaparsak. Ama esas mevzuya gelecek olursak... Komple teorileri yani... ...çok az kişi bunun farkında... ...bu bilerek ve isteyerek saklanıyor... ...bütün insanlardan... ...biz o çok az kişilerden biriyiz... ...farkında olan ve sizi uyandırmaya çalışıyoruz... ...diyenler... Yani ...komplo teorisine kendini dayandırır... ...ama komplo teorilerinin de bir özelliği vardır... ...tamamen akıl dışı değillerdir... ...o zaman zaten komplo teorisi olmazlar... ...yani sizi bir yerden kavrayabilecek... ...ya aslında akla yatıyor... ...diyeceği bazı doğrular... ...yarı doğrular... ...çeyrek doğrular büyük yanlışlar ve büyük palavralar içerirler. Ama o bazı doğrular, yarı doğrular, hatta çeyrek doğrular, o işte size attığı o çengeldir, tutar hala. Onlar üzerinden, ya evet aslında akla yatıyor deriz. Ama e, ben başka bir bağlamda da bunu tekrarlıyorum. E, sadece görünen bilimsellik veya da o e, popülerize edilmiş okur yazarlık, bilim okur yazarlığı üzerinden değil. Bizzat bilimin içindeyken bile akademik bir makaleyi, bilimsel bir makaleyi diğer yazımlardan ayırt eden en önemli şeylerden biri şudur. Bilimsel yazım içerisinde ve bilimsellikte hiçbir zaman şapkadan tavşan çıkmaz. Bir bilimsel makalenin daha özetinde, abstraktında ya da girişinde zaten sonuç yazılır. Bunu araştırdım, bunu buldum. Şimdi nasıl bulduğumu anlatıyorum. Ki siz de bunu sınayın, deneyin, eleştirin. Doğruyu bulalım beraber diye. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer son satıra kadar katilin uşak olduğunu saklayabiliyorsanız mükemmel bir polisiye yazarısınız. Çok iyi bir edebiyatçı olma yolundasınız ve buradan yürüyün. Bu insanlığın ihtiyacı olan bir şey. Bilimcilik yapmamak gerekiyor. Yani her şey bilim olacak değil. Sanat çok önemli bir bizim gerçeklikle ilişki konu biçimlerimizden bir ikincisi. Ama dikkat edin bilgi terimleriyle konuşmaz ama sonunda bilginin yolunu açabilir. Özellikle sosyal bilimlerde. Ama e, eğer siz herhangi bir bilimsellik iddiasıyla yani bilgi terimleri içerisinde önce meseleyi pişirip sonra herkesi hazırlayıp şapkadan tavşanı son anda çıkarıyorsanız bir yerde bir sıkıntı var demektir bilim açısından. Çünkü dilin içinde kalıyorsunuz, siz başka bir yere oynuyorsunuz, duygulara veya da bir şekilde heyecana, meraka Başka tür bir merak, işte şoke olma anının merakına oynuyorsunuz. Oysa bilimsel merak kategorik olarak biraz daha farklı. Bilme isteği. Yani şaşkınlık, şoka olma, şoke olmak, şok geçirmek değil burada. Buradaki önemli olan şey şu. Mesela başka bir örnekte de şunlar aslamıştık veya konuşulabilir. Bilim insanları şöyle diyor. Hangi bilim insanları diyor? Ya bana bir iki isim versen çok mutlu olacağım. Gidip ben de bakacağım hakikaten hangi veriye dayandırmış. Veya bunu çok daha güncel e, sağlığımızla ilgili pek çok konuda görüyoruz. Yapılmış bilimsel çalışmalar kolesterolün aslında iyi olduğunu gösterdi. Hangi çalışmalar? Hani yok demiyorum ama hani böyle bir yuvarlak e, göndermeli değil. Hangi çalışmalar oldu? Bu çalışmaların nerede yapıldığı? Nasıl veriler sunduğu? Karşı çalışmalar, sınav çalışmalar yapıldı mı? Şey i̇şte bilim biraz böyle çalışıyor. Kolay bir iş değil. Ama kimse kolay olduğunda söylemedi zaten.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayrı safi fikirler.